0: Hogyha azt mondjuk, hogy Jézus nem gyógyított, az túlságosan durván hangzik. Viszont hogyha megértjük, hogy mit beszélt ő a gyógyításról és mindenről, akkor teljesen kitisztul a kép a mi szemeink előtt is. Ugyanis ő azt mondta, hogy amit ti megköttök itt a földön, az a mennyben is kötve lészen, és amit feloldotok a földön, az a mennyben is odval észen. Tehát Jézus nem gyógyított, hanem egyszerűen azt, ami a mennyben már meg volt kötve, vagy a mennyben már fel volt oldva, azt ő megkötötte, vagy feloldotta. Jézus nem akart gyógyítani. Ő nem egy gyógyító volt, vagy mondják a, a misztikus tudományban, a New tudományban. És nem egy tanító volt ő, hanem úgy, ahogy mondja a Biblia, Isten fia volt ő, Istenegedelmes fia. Tehát sosem Jézus tanított, sosem Jézus gyógyított, sosem Jézus támasztotta fel a halottakat, ez számunkra felfogadatlan drág hanem mindig is Isten volt az, Istennek a lelke volt az, aki mindezeket cselekedte. Jézus az volt, aki kielentette azt, ami a mennyben elvégeztetett. Amit Isten akart, azt Jézus kijelentette. Tehát nem Jézus támasztotta fel Lázárt, hanem a mindenható Isten. A mennyben az már el volt végezve, hogy Lázár fel fog támadni. És Jézus csupán kielentette azt, mert ő egy volt az atyával. Ő nem azt cselekedte, amit akart cselekedni, ő nem azt mondta, amit akart mondani, hanem ahogy mondta, amit az atyánál hallok, amit az atyámtól hallok, azt jelentetem meg nektek. Tehát ő állandóan azt mondta, és azt cselekedte, amit az atyától hallott. Tehát amikor ő azt hallotta, hogy a tízleplás meg fog gyógyulni, akkor ő kijelentette azt, hogy a tízleplás meggyógyul, és meg is gyógyultak. Amikor ő hallotta, hogy Lázár fel fog támadni, akkor azt ő kielentette hogy Lázár, jöjj ki, az, úr, az, az ég és a föld teremtőjének a nevében, jöjj ki. Tehát ő csak átadta azt, amit a mindenható Isten mondott neki, és Isten azt mondta, hogy Lázár fel fog támadni. Lázár, jöjj ki. Tehát ő testben megjelentette Istennek az akaratát, és erre akart minket, akar minket is megtanítani, hogy mi is alázatos gyermekei legyünk a teremtő Istennek, hogy mi is megjelentessük az ő akaratát. Testi módon ugye, itt a földön, mert az emberek testiek, mindannyian testiek vagyunk. Tehát a mi dolgunk nem a gyógyítás, nem a halottak feltámasztása, nem a tanítás, hanem az, hogy alkalmas eszköz, alázatos eszköz legyünk a jóságos Isten kezében, az ő szerelmes gyermekei legyünk, akik hallják az ő akaratát, és ki is jelentik azt. Emlékszem, hogy én is voltam egy ilyen gyógyító tanfolyamon, és Kornélia is volt, talán ő több ilyen tanfolyamon részt vett, mint én. És tudjuk jól, hogy a misztika, az okult tudományok azon gondolkodnak és azon morfondíroznak, hogy hogyan tette Jézus mindazt, amit tett. Bár ez nem titok, tehát meg van jelentetve, le van írva, de mégsem értheti meg az, aki nem fordul gyermekjelátattal Istenhez. Tehát le van írva, hogy, hogy cselekedte Jézus, és elmondtam, hogy, hogy cselekedte. Ő egy volt az atyával, neki nem volt saját akarata, nem akarta, hogy legyen saját akarata. Ő megfeszítette a saját akaratát. Alázatos volt, folyton megürestette magát, és engedelmes volt a haláláig. És így cselekedte mindazt, amit cselekedett. Ezért sokkal pontosabb, hogyha azt mondjuk, hogy Isten gyógyított, és hogy hát Jézus által. Jézus volt az, aki által a mindenható Istennek a lelke kielentette az ő akaratát. Tehát szükség volt, hogy a testi ember számára nyilvánvalóvá váljon, testi módon, emberi szavakkal, hogy mi Istennek az akarata. És ezt teszi ma is a mindenható Isten. Ezért történhetett az, hogy amikor annak idején beszéltem egy barátommal, én én nem tudtam, mit cselekszem. Én nem tudtam, hogy mit cselekszem, vagy hogy mit mondok. Én egyszerűen csak lélek által mondtam, amit adott nekem Isten. Amikor ő azt mondta, vagyis amikor beszélt gettünk, még mielőtt megvakult volna, én bizonságot tettem neki arról, amit Jézus mondott, de azt adta nekem a lélek, hogy arról beszéljek, hogy annyira fontos az embernek a lelke, hogyha a test a testen megvakulna, akkor is megérné, hogyha a lélek megmenekülhetne. Tehát nem számít, hogyha, ahogy mondta Jézus, hogyha az egyik szemünk bűnevíz, vagy az egyik karunk bűnevíz. És azt inkább vágjuk le, és hogy dobjuk el magunktól. Vagy vágjuk ki a szemünket, és dobjuk el magunktól. Mert jobb nekünk fél szemmel bemenni az életre, Isten országába, mint egészséges testtel a tüzére vettetni. És azt mondtam, hogy bizonyságot tettem arról, amit Jézus mondott, hogy annyira fontos a lelket a mindenható Istennek, és neked, hogy örökkön élhess, hogyha annak az az ára, hogy a lelked megmeneküljön, hogy megvakulsz, még úgy is megérte, és már nem emlékszem pontosan, hogy másnap, vagy néhány nap múlva az egyik szeme megvakult. Én nem tudtam, mit beszélek, drága embertársak. Én nem akartam ezt mondani. Én nem azért mondtam ezt neki, mert én ezt terveztem, hogy ezt fogom neki mondani, hogy megjesszem őt. Eszem ágába se volt megjesszteni. Egyszerűen csak ezt adta a lélek. És kijelentette. Miért? Azért, mert az már el volt végezve a mennyek országában. A mindenható Isten tudta, hogy hogy akarja megszorítani, hogy akarja megmenteni ezt a lelket. És ezért az ő gyermeke által kijelentette azt a súlyos kijelentést, tanítást, amit Jézus mondott. hogy ha az egyik szemet bűnre víz, akkor vájt ki és dobd el magadtól. Vagy ha az egyik arot, Őnrevisz téged, bőnre csávít, akkor inkább vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkám bemenni az életre az örök életre, mint épp egészségesen a gyernap tüzére vettetni. Ezt jelenti az, hogy Istennek a gyermekei gyógyítanak, nem kell semmilyen tanfolyamot végezzenek, még biblia tanfolyamot sem kell végezzenek. Elég az nekik, hogyha olyanok, mint Jézus, hogyha megtanulják Jézustól, hogy ő szerid volt és alázatos szívű, és azáltal hallják a mindenható Istent. A lelkismeletükön keresztül beszél Isten, és ők azt cselekszik, és azt mondják, amit Isten mond. És így történnek olyan hatalmas csodák. És ezt most csak a zárójelben fogom elmondani, hogy lássátok. Erről akartam csinálni egy külön videót, de így a léleki mondjam el ezt is, hogy Isten milyen uh, uh, szeretetteljes és milyen humoros, amit az ő gyermekeivel valóságosan játékosan bánik, játékosan tanítja őket. Persze, hogyha ők figyelnek, és örömük van abban, hogy Isten tanítja őket. A sogorom jön haza Magyarországról, talán ma, talán már elindultak. És nem tudom, hogy hogy, hogy nem derültékből villámcsapásként megjelent a, az elmémben egy gondolat, hogy ilyen poinosan kérdezzem meg tőle, hogy, hogy milyen a pirosfehér zöld levegő, és hogyha netán Székelyország, Oroszország lesz, akkor melyeket fogják majd választani? Magyarországot, vagy pedig Székelyországot fogják majd választani? És még azt is megkérdeztem, ez volt a fő kérdés, ugye a poén kedvéért, hogy hogy külföldi sört hozol-e? Tudom, hogy szereti a sört, én is szeretem a sört. És főképp úgy, hogyha nem viszük túlzásba. Néha alkalomattán megiszünk egy-két sört, és az jól esik. És... Isten is tudja, hogy szereti a sört. Azt is tudja, hogy a hitével körülbelül hogy áll. Én azt látom rajta, lehet, hogy ez nem így van. Kicsit úgy küzdik az ő hitével is. Néha kételkedik abban, hogy amit mondunk, az Istentől van. És azt történt a mai nap folyamán, hogy megkérdeztem tőle, hogy külföldi sört hozolé, Így viccesen. És amikor elolvasta a Whatsapp üzenetet, azt mondja, hogy, hogy, hogy baszképe képe most mentem be a boltba, hogy vigyek neked is ajándékba hozzakóstolót neked. Tehát pont amikor ráírtam, akkor én megnézte, és pont azt írtam rá, amit ő cselekedett. És mondom, akkor mostan hiszed hogy a mindenható Isten az én munkaadóm? így kedvesen megkérdeztem tőle. És látjátok, hogy Isten mennyire szerelmes Isten, hogy me- milyen, milyen formában szól az ő gyermekeihez, akiket szólongat és hívogat, minden eszközt megragad. Még egy olyan gyarlóságot is, mint a sör, ugye? Mert azért nem javasolja mindenható Isten, hogy mi abból szerezzük az öröm, öröm, örömeinket, mert azt mondja, hogy ő nekünk ad örömet bőségesen, akár sör nélkül is, ugye? De mégis ez történt, és mit mondott az én? Amikor az a kérdés megjelent az én fejemben, mondom, hogy jaj, a az időt nem fogom pazarolni. Tehát ellenkeztem, valósággal ellenkeztem Istennel, hogy ezt a kérdést feltegye. És mégis éreztem, hogy békességen van, hogy ezt a kérdést poinosan fedegem neki, hogy akkor külföldi sört hozol-e, és pontosan akkor vásárolta meg. A Magyarországon, nem tudom én, biztos sopron hiányzok akármilyen magyarországi sört. Ez történt ma. Korábban meg az történt, hogy Kinga, kedves uh, utitásunk uh, Magyarországon volt uh, a kedves fia, piának volt a kicsengetése az egyetemről, és uh, Tudtam, hogy fesztivál, ez ugye hát erős, nem kívánja ő sem a fesztiválokat, meg minden, és jött teljesen poénosan, hogy kérdezzem meg tőle, hogy akkor mi a helyzet, akkor már lámbadáztok-e már, vagy valami ilyesmit kérdeztem, tehát úgy kérdeztem, hogy lámbadáztok-e már. És amikor Kinga elolvasta az üzenetet, pontosan akkor ment a lámbada a buliban, és fel is vette, hogy éppen az megy mostan, amikor ezt olvas ezt az üzenetet. Ilyen a mindenható Isten. Tehát először Isten tudja, hogy mi a terve, és azt megmutatja az ő gyermekeinek lélek által. Hogyha az ő gyermekei engedelmesek, akkor kielentik azt, amit Isten mond, és nem agyalnak rajta, mint a farizeusok, az okoskodók, a filozófusok, hanem egyszerűen játékosan, ha kell poénosan, ha kell erőteljesen, ha kell uh, uh, még erőteljesebben és üvöltve, kijelentik azt, amit a mindenható Isten üzen. Na ez, ja, ezt jelenti gyermek lenni. És hangsúlyozom, senkinek fogassa ki a szavamat. Én nem magammal dicsekszem, és nem magunkkal dicsekszem, hanem a jóságos Isten kegyelmével, az ő szerelmével. Térünk vissza a gyógyításra. Ugye még ez is milyen durva, hogy most akkor hogyan a sörözés ugye a gyógyításhoz, Jézus az gyógyításaihoz. Azért, hogy jelképesen Isten megmutatja, hogy hogyan vezeti az ő gyermekeit. Tehát Istennek volt kedves, hogy azt a tíz leprást meggyógyítsa. És Jézus csupán tudta az ő lelkében, hogy Isten meg akarja gyógyítani a tíz leprást, és kijelentette, hogy gyógyuljatok meg, és meggyógyultak a leprások. Ez nagyon kemény és felfogatatlan. Isten tudta, hogy Lázár fel fog támadni, és Jézus nyugod, teljesen nyugodt volt. Őt nem érdekelte, hogy Lázár hány napja van a sírban. Ő végezte a dolgát, és amikor odaért négy nap múlva, azt mondták, hogy ő már bomblófélben lévő hulla, már, már büdös, ugye, el van temetve. Akkor tudta, hogy mi Isten terve. És egyszerűen csak hálát adott a mindenható Istennek, hogy megmutatja az ő dicsőségét, az ő hatalmát az emberek előtt. És ezt mondta, Lázár jöjj ki! <tosz> és Lázár kijött, mert az már el volt végezve. Isten tudta, hogy Lázár fel fog támadni. De mégis Jézus ajkairatta a szót, mert azt mondta korábban Isten, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. És megmutatja nektek is azt, hogy hogyan kerülhettek velem élő kapcsolatba ő emberi módon, testi módon fogja nektek megmutatni hogy hogyan kerülhettek velem kapcsolatba, és persze a nagy titok amiről már többször beszéltünk és sokszor beszéltünk az igazság egy szóban mi az? a bűnbocsánat drág embertársak, a bűnbocsánat mert fel kell tenni ezt a kérdést hogy miért nem vagyunk vele egy hullám hosszon, miért nem halljuk Istent mi választ el minket tőle Hát a bennünk lévő élet ellenesség, a bűn, drága az választ el minket Istentől, hogy halljuk az ő hangját. És Kornélia leírta néhány szóban, jöttek nagyon kemény kijelentések neki, amit, ami nagyon szépen és egyszerűen megmutatja, hogy mi a lényeg. Mi a lényeg, hogy az, az emberek valójában nem is csoda által, nem is a csoda által gyógyultak meg a betegek. És nem is az volt a legnagyobb csoda hogy Jézus gyógyított, és halottak ott támasztott fel. A legnagyobb csoda az volt, amikor valaki belátásra jutott a szavai által. Na ez a csoda, drága embertársak! Ez az igazi csoda, amikor valaki hallja az élő Isten szavát, akárki által, bárki által, az ő gyermek által és belátásra jut, befelé lát az ő szívébe, és meglátja a szívének a tartalmát, és meglátja, hogy mi az, ami őt elválasztja az ő teremtőjétől, attól, hogy hallja az ő szavát. Na ez a csoda nem az, hogy valaki újra lát, vagy valaki béna volt, és újból tud járni, és újból hall, vagy a halott fel koporsóból kiszáll. Emlélek ilyenek is történtek, tudjuk jól, hogy Romániában is történtek, hogy halottak. Felkeltek több óra halál uh, uh, után, tehát miután több órája meg halva, 13 óra a hullaházban, az a bizonság a Youtube-ban erről szól, hogy 13 órán keresztül a hullaházban volt, és öt orvos jelentette ki, hogy megvan halva, és ott volt 13 órán keresztül a hullaházban, és mégis visszajött és elmondta, hogy mit látott, hallgassd meg, mert igaz, nagyon egyszerűen mondja, egyszerű gyermeki módon beszélt hozzá Isten, hogy megértse a lényeget és megértesse velünk is a lényeget. De nem az a csoda, hogy valaki, valaki feltámad a, a testi halából, fizikai, én hiszem ezt, hogy lehetséges. Nincs semmi kétségem hogy A hatalmas csoda az, amikor te aki hallott ezeket a szavakat, vagy valaki, aki hallja általat ezeket a szavakat, befelé látásra jut, meglátja, hogy mi van az ő bensőjében, mert kifelé jól lát mindenki, távcsővel, mikroszkoppal, dioptriával, különböző módon, kifelé mindenki jól lát mindenki, főképp a mutató ujjával. De befelé mindenki vak, trág Befelé vakok vagyunk, és az a csoda, amikor befelé látunk, belátásra jutunk, és meglátjuk a mi szívünkben mi van, ami elválaszt minket a teremtőnktől, a mindenható Istentől. Na ez a csoda, ezenképpen nem is Jézus gyógyított, hanem a bűn meglátása, az akadály meglátása, és kidobása a szívből, amikor a bűnt megláttam a szívemben, és Isten segítségével kidobtam mondnét, mert azt mondja Isten, hogy olyan messzire hajtom tőled a te bűneidet, amilyen messze van, kelet-nyugattól, ha megláttad és beláltad, hogy bűnt el, az élet ellen megfogom és olyan messzire hajtom, amilyen távol van kelet-nyugattól, és elveszem az akadályt, amit téged elválaszt, Tőlem ez az evangélium görögül, magyarul pedig örömhír, az élő Isten örömüzenete az embernek, a tévelgő, bűnös, életellenes embernek. Evangélium, örömüzenet. Ezenképpen tehát nem is Jézus gyógyított, hanem a bűn meglátása, annak leleplezése, és a belátás, és az őszinte megbánás, és Istennek a szerelmes írgalma, könyörülete hogy megbocsátja mi bűneinket, és kiveszi a szívünkből, ad nekünk új szívet, amely már nem kívánja a bűnt, hanem kívánja az ő szavát, mint a száraz szivacs, és mint a sivatak, a száraz sivatak, az esőt. Na ez a csoda, drága és nem Jézus gyógyított, hanem a Jézus szava, amit ő Istentől szólt, ami belátása juttatta, befelé látásra juttatta az embereket, hogy meglássák, hogy milyen mocsok, milyen életellenesség van az ő szívükben, ami elválasztja őket a mindenható Istentől. Majd Jézus által a kegyelem volt, ami miatt Meggyógyultak az emberek, mert Isten adta az erőt, a hatalmat is Jézus szavai mellé. A leprások, a vakok, a bénák, a nyomorultak, a bűnösök, a perverzek, a latrok, a buzik, a homoszexuálisok, a vérfolyások, mindenki meggyógyult, és új szívet kaptak, mert belátásra jutottak, de belátás, befeli látás nélkül nincsen gyógyulás, kívánsz-e látni hogy még mindig kint keresed az akadályokat. Ha kívánsz befelé látni, akkor kérd a látás ajándékát a feltámadtól, és meg fogod kapni azt, és meg fogod látni, hogy milyen akadály van a te szívedben, ami elválaszt téged a teremtőtől. És amikor meglátod, akkor meg tudod őszintén bánni, és megkapod azt a kegyelmet, hogy Isten azt elveszi tőled az akadályt, és szabaddá tesz, szabad lélekké tesz téged, hogy te legyél a világ világossága ez az evangélium. Én most tényleg úgy lenyúltam a témát Kornéliától, mert ő kapta ezt a jelentést de azért itt megkérem tőle, hogy neki még van-e még valami hozzáfűzni valója a témához, hát ha még van valami jó ízű bizonyság, ami ezt alátámasztja, és ezt bizonyítja, hogy így működik, így cselekszik a mindenható Isten, az ő gyermekei által az ő és azon bűnösökért, akik az életellen hadakoznak még mindig, megvannak kötöz a bűn által és szenvednek a saját bűneik miatt.
1: Nem tudtam volna mindjárt elmondani még egyszer úgy, hála Istennek, hogy benyúltad. Annyi még így ezzel kapcsolatosan, hogy ugye jóságos Isten megmutatta, hogy mennyi minden épült a mai világban a csodákra és eszembe jutatta azt a mondást, hogy minden csoda valójában három napig tart. Tehát minden ilyen földi csoda valójában, amit az emberek elvégeznének, úgymond gyógyulás, vagy bármi, az igen. Tehát ezzel csak azt, azt, azt akarja mondani a lélek, hogy azeknek a földi csodáknak, mint például a gyógyulás, tehát a fizikális csodáknak, amik történnek, Nem érinti meg a lelket. Valahogy így mutatja a lélek, hogy tényleg úgy van, ahogy a mondást tartja, történik, akár egy halottnak a feltámadása is, tényleg csak három napig érintené meg az ember szívét, és utána menne minden tovább a régi kerékvágásba. De az a csoda, az az igazi csoda, amivel Jézus is gyógyított, illetve a Lélek a jó atyánk gyógyított az ő szavai által, és amivel ugye belátásra juttatta az embereket, az nem három napig tart, hanem az a csoda, hogyha beférkőzik az embernek a szívébe, az képes ugye megtartani, és erre a keskeny útra terelni az embereket. A másik dolog, amit így eszembe jutatott még a lélek, az az, hogy mennyi minden épül valójában a Jézusnak a csodáira, mennyiféle tudomány és mennyiféle vallás. Leginkább ugye, ami így ezáltal lelepleződik, ezáltal a kijelentés által, a, ez a modern kereszténység, ugye a karizmatikus kereszténység. Mert ott, tehát ha megnézzük, mire épül, tehát ezek a a gyülekezetek, ez a kereszténység, ez a vallás, ez valójában ugye a csodákra épül. Tehát semmi, azt, azt reklámozzák mindenhol, és ugye úgy akarják behívni az embereket, hogy csodákat tesznek, ugye lábat növesztenek meg, gyógyítanak meg. Tehát minden anyagi anyagi bővölködés és minden más, tehát földi csodákkal akarják ugye behívni az embereket. És ezért ezért van az, hogy így így történik meg a lelepleződés halójában, hogy, hogy, hogy az egy hazugság. Tehát az, az nem Jézus, nem egyáltalán nem jézus Krisztus akarata, nem Atyánk akarata az, hogy olyan gyüleketetek legyenek, és csodákat tegyen az ember, halmozza ezeket a csodákat valójában. Mert Atyánk ugye nem így működik. Tehát ő megadja, megadja a csodát is, hogyha látja azt, hogy a szívünknek ugye szükséges, a hitünknek szükséges, de valójában nem, nem ez a lényeg. Egyáltalán nem ez a lényeg ugye, hogy fizikális csodák történjenek. És rengeteg ugye, tehát a valláson kívül az ezotéria is megragadta ezeket a csodákat, és az is ugye, ezzel akarja begyűjteni az embereket. Most erről az jut még eszembe, hogy amikor Krisztust ugye megfeszítették, akkor a ruháit szétszaggatták. Hát pontosan ugye a cselekedeteit, amiket tett Jézus a mai világban, azokat a cselekedeteket, az ő beszédeit, az ő szavait ugye szétszaggatták. Nem tudom, hogy hány felé. Szakított egy darabot belőle a vallás, szakított egy egy darabot belőle az ezotéria is, minden más tehát teljesen szét van szaggatva, és ma Maga csak ugye a ruhája, és még ez is jelképező, hogy nem nem a Krisztus, tehát valójában az embereket a mai világban, nem nem maga a Krisztus érdekli az igaz hit, az Istennel való élő kapcsolat, hanem a külsőségek, ami ugye elfedi elfedi az embert, ugye így értelmezi a a lélek ezt, hogy a ruhák szét vannak szaggatva. És ugye hát a legnagyobb botrány az tényleg ugye a, a vallásban van, és Jézus nevében történnek a legnagyobb hazugságok, mert hát így Jézusról is egy hazug képet fest. Még nem is az a, talán a legnagyobb botrány, hogy ugye ilyen csodákkal, csodatevésekkel kampányolnak, hanem a legszomorúbb az az, az, hogy Jézusnak a jellemét és magát, a vele való élő kapcsolatot, tehát magát, magát Jézust és az Istent is eltorzították. Mert ugye ezáltal Jézust felruházták egy csodatévő ö, emberré. Varázsló. Igen, egy varázslóvá, és az embereknek ugye, ha csak a varázslat kell, ha csak a csoda kell, a csodatevés kell, akkor hát igen, van rá lehetőség, hogy megkapja azt is, de azáltal ugye a lélek az nem menekül meg. Úgyhogy ez a legszomorúbb talán, hogy, hogy így el van torzítva a Krisztusnak a jelleme, Jézusnak a jelleme.
0: Sőt, teljesen biztos, hogy az utolsó időkben nagyon sok hamis oda fog történni. Ez teljesen biztos, és főképp most a technika vívmányai által sok csodát tesznek, hologramot tudnak bevetíteni bárhova, tehát olyan csodákat tudnak tenni, amit az egyszerű hitköznapi ember fel sem tud fogni, és azt hiszi, hogy neki valóban Mária jelent meg, vagy vagy, valamelyik szent jelent meg, ezt meg lehet csinálni. Tehát csodákat lehet tenni, ezért akik a hitüket a csodákra építik, el fognak veszni tágembertársak. Főképp most ezekben a csodálatos időkben, mert azt mondja Jézus az utolsó időben, a fenevad maga, a technika hatalmas csodákat és jeleket fog tenni, és el fogja hitetni az emberiséget. Tehát nem néhány embert, az emberiséget, több millió, vagy akár több milliárd embert el fognak hitetni a csodákkal. Három dolog jutott nekem eszembe, amit mondott Jézus a csodákról. Az első ez. Provokálták őt, hogy csodákat tegyen, jeleket mutasson, hogy ő Isten fia. És ő ezt mondta, e bűnös és parázna perverz nemzedék jelet követel tőlem, csodákat követel tőlem, de nem adatik néki más jel, csak Jónás proféta jele. Tehát ő megrendelésre nem fog csodákat tenni, mint azonáltal ő azt mondja az ő gyermekeinek, az ő barátainak, hogy ha ti hisztek az én szavamban, titeket jelek és csodák fognak követni. Kérés nélkül nem fogjátok ti küldözgetni Istennek a lelkét, hanem Istennek a lelke fog küldeni titeket és csodákat tesz a ti szavaitok után, ahogy ti beszéltek, ő csodákat fog tenni, hogy minél több embert meggyőzzön tehát csodák vannak, és nem mi tesszük a csodát, nem mi gyógyítunk, hanem a mindenható Isten lelke gyógyít, amikor mi bizonságot teszünk az ő jóságáról, az ő szerelméről, az örömhírről, amit Jézus megmutatott. A harmadik dolog, és ez a legfontosabb, és a legaktuálisabb a mostani időre, amit az előbb is mondhattam, amikor Tamás kilógott a sorból, ugye, hitetlen Tamás, mert nem tudta hinni, hogy Jézus valóban feltámadt, Azt mondja, hogy ha én be nem tehetem az újamat az ő sebeibe, semmiképp nem fogom elni, hogy feltámad. Tehát már nem tudott hinni egyszerűen. És egyszer csak Jézus megjelent, az ajtó be volt zárva, és megjelent közöttük, és Tamás amikor meglátta, akkor nem tudott más mondani, mint az, hogy én Uram, én Istenem, és tirdre borult. Azt mondja, Tamás gyere, Hozd a te hújjadat és tedd be az én sebembe, a seb hogy lásd, hogy valóban feltámadtam. Tamás, te láttad, ami történt velem. Te szent vagy és hiszel, de az az igazán boldog, aki nem látja és úgy is hisz. Mert amiről Isten beszél nekünk és amiről Jézus beszélt, azok olyan dolgok, hogy azt csodák nélkül is el lehetne hinni, hogyha mi ragaszkodnánk, a józan tanításhoz, az élőisten szavához. Nagyon fontos figyelemfeljívás, drága embertársak. Jézus azt mondja, hogy rengeteg csodát fognak tenni az ő nevében. Pontosan úgy, mint Egyiptomban a fáraónak a varázslói is csodákat tettek folyamatosan, és elhitették az embereket és ezekkel a hamis csodákkal és jelekkel el fogják hitetni az embereket, és akik csak a csodákért és a jelekért akartak hinni, nem pedig a szóért, amit mondott Jézus Isten által, azok az emberek el fognak veszni, azok balra fognak menni, és nem jobbra. Ez a féltő figyelmeszetés a mindenható Istentől. Ezt értsük meg valahogy, hogy nem Jézus gyógyított, hanem a mindenható Isten gyógyított. Azon szavak által, amiket Jézus mondott, mert ő azt mondta, amit Istennek a lelkétől hallott, és ezt akarja velünk is cselekedni, mint ahogy megmutatta ma is, és számtalan alkalommal megmutatta nekünk, néha poinosan, néha homorosan, mert van Istennek homorérzéke, és kívánja megörvendezhetni az ő gyermekeit de igen, megmutatta, hogy ő általunk kíván szólni, ő azt akarja, hogy legyünk ráhanglódva az ő lelkére. És amikor mi azt mondjuk, amit ő mond nekünk, amellett ő csodát tesz és jeleket tesz, hogy a testben ragadt embert, a földhöz ragadt embernek a figyelmét felhívja, hogy itt az Istenről van szó. De muszáj hangszőzni, nagyon fontos hangsőzni, hogy az élőisten, nem a csodákat és a jeleket küldte a Földre, hogy minket megmentsen, hanem az ő szavát, és az ige testélet, a szó testélet, az ő szava testélet Jézus küldte. Az ő szavát, az életnek a szavát küldte a Földre, Jézus személyében, hogy megmentsen. És hogyha mi a csodák által akarunk megmenekülni, akkor még mindig veszélyben van a mi életünk. Tehát a legnagyobb csoda, azt ismétlem és hangsúlyozom az, amikor én hallom az igazságot, valaki által. Hallom a Jézusnak a szavát valaki által. És az engemet belátástól juttat, amikor elmondja valaki a törvényt, tegyük fel. És én azáltal érzem, hogy igen, itten, itt, itt bajok vannak az én szívemben, mert én is bűnt követtem el. Paráználkodtam, loptam, felfúvalkodtam, kevé voltam. A szüleimmel szemben... Hálátlan voltam, Isten nevét hiába vettem, vagy bármi. Tehát, amikor valaki megvilágítja az hogy mi az, hogy bűn, életlenesség, és én belátásra jutok, belátok a szívemben, meglátom, hogy igen, ezeket mind elkövettem, és ezért nem hallom az élőistenek a lelkét. Na, ez a hatalmas csoda. Ilyenkor meglátom az akadályt a szívemben, és kívánom, hogy Isten azt kivegye, és azt elveszi, és akkor már hallom őt. Na, akkor, ugye már Isten gyermeke vagyok, mert hallom őt, mert nincsen akadály bennem, nincsen válaszfal közötte, és az én teremtőm között. És az éjszakas bizonyságot tettem arról, hogy valahányszor bűnkövetek el, ö, szándékosan, legtöbbször szándékomon kívül bűnkövetek el, vétkezek Isten ellen, és akkor azt tapasztalom, hogy már nem hallom őt, kezdek a reménytelenségbe esni, és mintha nem is találkoztam volna vele soha. Olyan érzésem van, ez teszi a bűn, drág Visszavisz minket a hitetlenségbe, az istennéküliségbe, a testiségbe, a földhözagadságba. És az élőisten szava, Jézus tanítása az arra van, hogy minket belátásra juttasson, hogy megmutassa, hogy mi van a szívünkben, mi választ el, hogy mindent, ami elválaszt minket a teremtőnktől, kidobjuk a mi szívünkből, és akkor halljuk mi is a teremtőnk hangját, az ő szavát, életre hívó szavát. Amikor a gazdagi fiadal Jézushoz, és hallotta, hogy Jézus erővel és hatalommal beszél, azt mondja, mester, mester, mit cselekedjek, hogy, hogy üdvösségre jussak, hogy örökölyem, hogy menjek országára. Azt mondja, hogy hát, ahogy megvan írva, tarts meg a parancsolatokat, és üdvösségre jutsz. Azt mondja, melyek, milyen parancsolatokat? Hát ezeket is felsorolta Jézus az alapvető parancsolatokat. Azt mondja, ó, mester, ezeket én már fiatalságom óta mind betartottam. Hát Jézus is mivel állt elő? A parancsolatokkal, hogy először szembesüljön a gazdag éjfjú azzal, hogy mi van az ő szívében. És azt mondja, ezeket én, én már gyermekkorom óta megtartottam, fiatalságom óta megtartottam. És azt mondja neki Jézus, hogy látok valami fogyatékosságot még benned. És mi lenne az mester? Hát menj és add el minden kincsedet és szór szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Tehát Jézus látta, hogy ő anyagias, testi, pénzfüggő, az ő földi gazdagságában bízik, az ő földi szellemi gazdagságában bízik, az emberek elismerésében, az ő státuszában, az emberek dicséretében bízik. Talán egy szelebb volt, talán egy híres üzletember, talán egy politikus volt, egy gazdag kereskedő, teljesen mindegy, szellemi gazdagság, vagy pedig testi gazdagság. És Jézus látta, hogy az az ő istene, az ő földi kincsei, amit az agyában felhalmozott, vagy amit anyagilag felhalmozott, azok az ő kincsei, amelyek beárnyékolják az ő szívét, és ezért nem hallja Istent, nem látja a mennyek országát. És ezért mondta neki, hogy adja el mindent, és a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. És abban a helyben a a gazdag ifjú megtette egy néhány lépés hátra, vagy megfalót és elment. És nagyon szörnyű és borzalmas dolgot mondott Jézus róla. Azt mondta, hogy közel volt a mennyek országához. Isten mencs, hogy valamelyekünknek ezt mondja egyszer Jézus, hogy ez Attila vagy kornélia, közel volt a mennyek országához. Majd megtért. A mennykapujában megtért. És visszament a hazuk biztonságba, a földi biztonságba. Ezért fontos megérteni az alapokat, és nem szabad megvetni a tíz parancsolatot, mert ugye az az alapszabály, alaptörvény, hogy akiben bűn van, élet van, az nem láthatja Istent, nem láthatja az ő országát. És hogyha az ember megnézi a tíz parancsolatot, akkor, ha kívánja, akkor belátást nyerhet, betekintést nyerhet az ő szívébe, mert Istenek is segít abban, ha tiszta a szándéka, hogy meglássa, mi választja őt el. Mindenható Isten És persze legtöbbször ilyenkor azt az ember, hogy ja igen, én mostanában nem hazudtam. Vagy én e, mostanában nem néztem semmi olyat az interneten. Vagy nem vitáztam senkivel. Vagy nem káromkodtam. Vagy, e, vagy nem gyilkoltam, vagy nem loptam, vagy bármi. Igen, de amit korábban elkövettél, az rá van rakodva a lelkedre ember. Amit eddig az életedben elkövettél, mint adóság mert kárt okoztál azzal az életben, a bűneiddel kárt okoztál az életben, és a saját lelkedben is kárt okoztál. Ezért indultál a te a kárhozat irányába, mert a bűnnel kárt okoztál a saját lelkedben. A múlt bűneivel mi a helyzet? Valaki azért fizetette a te bűneidért. Kártérítést valaki fizetette helyetted. Mert ha nem fizették ki a kártérítést, akkor te kell fizest a kártérítést, de mivel fogsz e fizetni? A lelkeddel, drága a lelkeddel. Ezért a legnagyobb misztériuma, amit az ember nem tud felfogni, épp az előbb beszéltem egy kedves utazásommal, aki megvallotta nekem, hogy én valahányszor beszéltem a bűnről, ideges volt, utálta azt, amikor, tehát nagyon sokan, akik most hallgatják a kiáltószót, és Isten megmentette őket, utálták először a kiáltószót. Főképp akkor, amikor a bűnről beszéltünk, mert az ember tagadja a bűnt. Ez pont olyan, mint amikor a tolvaj nem akar hinni a rendőrökben, vagy nem akar a rendőrök közelében lenni. A tolvaj nem akar egy olyan ember közelében lenni, aki beszél a bűnről, aki beszél a szemmesülésről. Ezért utálatosak a mi szavaink. És az igazság az, hogy Jézusnak a szavai is utálatosak. Azt mondja, hogy utál engemet a világ, gyűlöl engem a világ. Azt hiszem a János Evangéliumának a hetedik részében van, János 7 per 7 talán. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonságot teszek felőle, hogy az ő csegeretei gonoszak. Na ezért gyűlölik a mi beszédünket is sokan, mert bizonságot teszünk arról, amikor mi beszélünk, aki hallja a mi beszédünket, szembesülhet azzal, hogy benne milyen akadályok vannak, milyen gonoszságok vannak az ő szívében, amelyek őt elválasztják Istentől. Ezért nincs olyan tanfolyam, sem gyógyító, sem alkimia, sem filozófia, semmilyen tanfolyam, ami meg tudná menteni az embert, a bűnös embert, aki nem akart szembesülni az ő múltban elkövetett bűneivel, az ő aktuális bűneivel, az ő szívének az állapotával. Mert az ember nem is tud szembesülni csak akkor, hogyha kér a mindenható Isten lelkétől, gyógy írt a szemeire, hogy belátást nyerjen. És a legnagyobb csoda, drág a belátás, amikor az ember bent saját magában meglátja, hogy mi választja őt el az élő Istentől és amikor meglátja, őszintén meg is tudja bánni, és hogyha megbánja, Isten megfogja az ő bűneit, az ő múltját, összecsomagolja, és olyan messzire hajítja azt tőle, amilyen távol van, kelet-nyugattól, és az ember megszabadul, új szülött lesz lélek által, mint gyermek. Új szívet kap, olyan szívet, amely nem fogja már kívánni a bűnt, az életellenességet, hanem életbarát szívet kap. Szeretetteljes szívet kap, ami által ő is tudja etetni az ő embertársait, avval a szerrel, amit a mindenható istentől kap minden nap, a mindennapi kenyér formájában. Aki megértette, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!